0: Você escolheu a sua profissão pelo retorno financeiro ou simplesmente por se identificar na área? Se a sua resposta for retorno financeiro, como descobrir as profissões mais bem pagas? Quais as profissões do futuro? Eu queria fazer um curso técnico, mas qual escolher? Se você se faz essas perguntas, então não saia daí. Essas e outras dúvidas a gente esclarece a partir de agora. <música> Eu sou Daniela de Lavor e esse é o Plano de Carreira, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site e aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e iTunes. Este é o sétimo episódio da primeira temporada do Plano de Carreira e você pode enviar perguntas em áudio para o nosso WhatsApp 988875065. E quem vai responder às nossas dúvidas é o gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional no Senac Ceará, Siddhartha Cabral e a gerente Gerente de Educação do Senai Sônia Parente. Sejam muito bem-vindos. Olá, Daniela. Olá, pessoal.
1: Olá, Dani. Olá a todos os ouvintes. Prazer aqui estar com vocês discutindo esses temas. Muito bom.
0: Pois é, eu já queria começar entendendo uma coisa. A gente está falando de, de carreiras, de profissões do futuro. Eu sou jornalista. Me respondam, por favor. Eu escolhi uma das profissões mais bem pagas do mundo.
1: Olha, Dani, é complicado. <risos> é, não, estou brincando. É porque eu lembrei agora de uma situação. Estávamos ano passado num, num congresso... De tecnologia lá em São Paulo, ano passado em Santos. E lá, o... saindo da palestra, bem animado, falando de profissões do futuro, falando disso tudo, e o palestrante estava falando do Uber Autônomo, né? Do Uber Sem carro, que já está em teste, que já é realidade e tal, que já existe e tudo mais. É, que inclusive são um parênteses aqui, tem, já tem, esse ano já foi testado, por exemplo, um carregamento de um caminhão. Né? Um, é, que levou um carramento de cervejas lá para nos Estados Unidos porque percorreu 120 km. né? E isso é real, isso já acontece, né? Mas voltando para o Uber, é, ele, nós saímos bem animados ali da, da do, do da palestra, fomos almoçar e pegamos um Uber pra ir almoçar e tal, beleza. E começamos, os colegas ali animados falando sobre isso. É, cara, as, algumas profissões vão acabar, essa coisa toda. E aí começamos a falar do Uber e aí eu olhei pro lado do motorista do Uber. Aí eu. Parei de falar, assim fiquei pensando, né ali no, no presente bem próximo, né, ou no futuro bem próximo, é, talvez essa profissão dele não, ex, não exista mais, ou vai reduzir bastante, né? então como é que vai ficar essa questão? Então assim, então é, e o jornalista, como é que fica nisso? né <risos> Mas assim, o que, nós temos aqui algumas coisas para apontar. Eu que apontar. não sei
0: fazer outra coisa, já fico preocupado
1: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa, é, acima de tudo, nós tendemos para um mundo cada vez mais automatizado cada vez mais a inteligência artificial está tomando de conta, né, é, de, a, de ações é, que, são, que, são, que podem ser parametrizadas. Então esse é o primeiro princípio que a gente pode discutir aqui. O que pode ser parametrizado, as máquinas tendem a tomar de conta. E aí não só a máquina lá, um robozinho físico, mas um código, uma inteligência artificial que vai aprendendo. A questão é, o que é que a máquina não faz? Então é o primeiro princípio que eu queria deixar aqui. Tudo que é inerente ao ser humano, tudo que faz o humano humano, né e é, vai deve permanecer e deve se potencializar no futuro
2: e o que que o que que eu acho né acrescentando aí a fala do colega Sidarta, é que o que ainda há esperança digamos assim ai que bom né? no seguinte ponto né? porque à medida que determinadas profissões vão ou deixando de existir ou vão requerendo adaptações ao mercado né? ela não vai deixar de ela não vai deixar de existir na totalidade mas também surgem novas né as possibilidades dos do do ouvinte está escutando toda essa nossa conversa, ela, ela vai ser possibilitada a partir da, de um aplicativo. A partir de aplicativos, a partir das novas tecnologias. Há cinco anos atrás, nós não, não falávamos da profissão de desenvolvedor de app, né? do desenvolvedor de aplicativos, ou de um operador de drone, né? ou de um carro elétrico, né? já que, é, falando aí da questão que envolve a, a, a questão dos veículos. Então hoje, um mecânico, de veículos, né? puxando aqui para o lado da questão da, 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 do industrial, é a perspectiva da formação de curso dele ou de, do, do que o mercado está trazendo para esse novo profissional é, é na, na perspectiva de um novo modelo de demanda de novas necessidades que a sociedade traz consigo, eu acho que esse é o desafio da, de, de, do, do sistema S né? do Senai enquanto provedor de aprendizagem para a indústria do Senac enquanto provedor de de aprendizagem para o comércio é, Que necessidades terão Que ser atendidas Que profissionais nós temos que formar Para o mercado para atender a essas Novas
0: necessidades que que A sociedade vai trazer consigo Agora assim, é, quando a gente Fala em melhores profissões O que, que é levado em consideração O que, que é considerado essas melhores profissões
1: É tem um, Também tem um outro conceito para tratar aqui Que é o seguinte O é, é, você falou na questão do, do dinheiro, do custo, uhum. né? Mas nós estamos é, com a geração atualmente né, de jovens, esse novo jovem, esse novo consumidor, que é, a experiência é muito importante. Então se fala muito da experiência do cliente. Né? É, a, o propósito também. Então, a carreira, ela deve, fazer, deve ter um propósito para aquela pessoa. Então, o que ela faz é, no seu dia a dia deve ter um valor agregado. Então, é, essa, é uma, essa é uma juventude hoje que está preocupada com essas coisas, entendeu? Então, qual é o valor simbólico, qual é o, valor, é, qual é o impacto ambiental daquilo e tal. Então, é, tem, esse, tem o valor financeiro, do que paga mais e tal, que tem um, tem um lado todo da tecnologia que nós podemos apontar, assim. A primeira resposta seria essa. Que profissões... Toda a parte de tecnologia é fundamental. Né? Isso é uma linguagem. Né? E, mas todo um lado também de, é, de proporcionar é, experiências que tenham que um valor. Por exemplo, hoje a gente tem a unidade Senac Reference. Né? e aí ela, ela proporciona é, o Senac, o Senac e o Sistema S, tem, trabalhou sempre com a questão de agregar teoria e prática, isso de forma bem, bem orgânica, certo? No Senac isso é bem claro, isso é bem claro se nós temos um modelo pedagógico nacional que trabalha agregando pela, é, o, o, a competência, né, porque, para nós, é conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Então, não é só a, a técnica pela técnica, né? Então, mas, por exemplo, no Senac Reference, eu tenho lá uma empresa escola. Então, além do cara fazer o curso, ele pode vivenciar uma empresa.
0: Está exigindo mais do profissional, né?
1: Isso, isso. Então, ele vai vivenciar o dia a dia. Então, assim, quando você termina uma faculdade, você terminou o jornalismo, é, será que tudo que você viu lá, você viu o dia a dia de uma redação? Jamais. Você viu o dia a dia lá da correria de fechar a pauta? Você não tinha ideia de como eu era, na é verdade? Nem. Ideia. Né? Então hoje nós podemos, por exemplo, Senac, por exemplo, no Senac Reference, podemos vivenciar isso. O cara pode fazer um curso e, e ver na prática lá. Então, assim, além da experiência, da teoria, da habilidade, também é vivência. Certo? Então, é, então é, isso é muito importante pra gente hoje. Então, de garantir. Se fala tanto de experiência do cliente e onde está a experiência do aluno. Então, é uma perspectiva que a gente tem, tá, tem implantado e tem sido muito interessante, assim, né? Qual a experiência do aluno mesmo. Porque no nosso modelo de escola, é o modelo de 200 anos atrás. É a mesma escola. É a mesma se você tirar uma fotografia da escola agora, de uma sala de aula hoje, e, tirar, e pegar uma fotografia de uma sala há 100 anos atrás, é a mesma sala de aula. E se você pegar uma fotografia de um processo industrial, né? Hoje se fala da indústria... Hoje nós, temos, nós estamos ah, na indústria 4.0. Então, no modelo industrial de hoje... É diferente do modelo industrial de dois séculos atrás, de três séculos atrás, entende? Então, assim, então assim a tecnologia tem evoluído, mas, infelizmente, o nosso modelo de educação ainda está para trás.
2: Eu acho que também é outro desafio que a gente tem aí, falando para 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 os jovens e a questão da profissão do futuro, é que além das competências técnicas, como o Siddhartha falou, nós, hoje tem o desafio também das competências comportamentais, né? as competências socioemocionais, como é que é, o, o que que nós, enquanto instituições de ensino, vamos desenvolver e proporcionar de experiência aos nossos alunos para que ele desenvolva, além da competência técnica, mas ele também tenha raciocínio, ele tem, ele, ele tem a criticidade no nível necessário, ele saiba trabalhar em equipe, ele entenda que ele, ele tem um papel, ele vai começar uma coisa, outro colega vai terminar e que o fluxo tem que, que rodar direitinho e como é como é o comportamento dele, como ele deve se comportar, muito além de, daquelas orientações que a gente tinha anteriormente de, ah, você vai se comportar assim, assado numa entrevista, é como lidar com determinadas situações, né, como é que ele vai se comportar para tal, e essa geração Z, Y, W, acho que vão aí criar novas <risos> letras, o que a gente sempre, sempre lê, sempre estuda e percebe no dia a dia com eles, é que eles, eles não querem estar empregados, eles querem estar empregáveis, né, eles querem viver a experiência, eles não, eles não se apegam ao, ao, ao salário. Eu tô aqui ganhando esse salário, mas eu não tô bem, não tô feliz, eu não tô satisfeita, eu, eu vou estar tá ali vivendo outra experiência. Eu tenho
0: percebido isso mesmo, nos jovens.
2: Não tão bem remunerado é. como anterior, mas eu tô bem aqui, E eles se desapegam também, né, com se muita diz... facilidade. É outro modelo mental totalmente diferente do nosso, da nossa época. Eles desapegam com muita facilidade. Enquanto que a gente tem Sofrimento
0: né? para largar tá. alguma coisa né? Para mudar uma rotina Isso isso mesmo, e
2: assim, o que é importante E nós enquanto em, em Instituições educacionais É, é ajudar os nossos Jovens a, a encontrar esse caminho E não perder as oportunidades Porque as oportunidades Elas, elas estão aí As profissões vão surgir E, e as, a demanda, a demanda né, Da indústria e do comércio Ela vai estar sempre latente E as pessoas precisam estar prontas para isso, seja o jovem precisa se qualificar para entrar nesse mercado, ou seja, quem já está nesse mercado de trabalho precisa se aperfeiçoar e mudar o seu modelo mental para se manter, acho que esse é um dos grandes desafios.
1: E ainda complementando nesse assunto, é que, é que nós, é, essas ferramentas, né, essas, são chamadas soft skills, né? As soft skills, quem quiser pesquisar e se aprofundar nesse assunto, busca aí tem muito material sobre isso. É, elas são fundamentais porque estudos dizem que as pessoas geralmente são é, admitidas pelas competências técnicas e demitidas pelas competências pessoais. Olha só! <risos> são devolvidas pelas competências, né? pela falta de, de, de saber lidar com o outro, de saber lidar com. Então, assim, é, se, no SENAC, no modelo pedagógico, nós temos uma questão, e eu sei que no, no FIEC também tem o pessoal do Senai, mas a questão do empreendedorismo é muito forte. Né? Então, no nosso modelo pedagógico, nós temos. É, o empreendedorismo é uma né? É uma marca formativa que nós chamamos. Então, assim, ah, mas quer dizer que todo mundo vai empreender, vai ter no futuro, vai ter negócio? Não, eu tô falando aqui é uma atitude. Então eu posso ter um cara com espírito empreendedor dentro da empresa. Sem entendeu? precisar ser o dono. É, entendeu? Então aí ele o cara que vai buscar coisa nova, é o cara que vai estar tá, trazendo ideia nova e tal. Isso é maravilhoso. Isso o mercado precisa. Incrível. Né? E isso é mais dinâmico. É, Para esse jovem é dinâmico, que, ó, ele não vai querer no futuro provavelmente ter carro. Porque ele já, já tem o Uber aí no meio do mundo. <risos> ele não vai querer ter casa, talvez apartamento. Né? Ele pode morar, trocar, alugar e tal, mas é mais cômodo. Ele pode estar. O mundo hoje é menor, né?
0: Não precisa ter um
1: escritório sim. E pelo desapego, um né? Daqui a pouco
0: tá em outra cidade, outro estado, sei lá.
1: Isso, né? né? Então, assim, então esse cara, talvez, não queira ter trabalho fixo, não queira ter emprego, não queira fazer concurso público. Ele quer viver a experiência e num trabalho que faz sentido para ele naquele momento. Quando não fizer mais, eu encontrei uma aluna minha, foi interessante, porque ela, é, eu percebi assim, é, reencontrei durante, faz 10 anos que não via talvez, e quando reencontrei trabalhando numa loja de shopping e tal, bem animada, e quando, aí, ah, me é, segue no Instagram, aquela coisa, né? Aí eu vejo ela no, numa viagem no, na Bahia, no Rio, não sei o que, então as pessoas estão buscando experiência. Isso é maravilhoso. Né? É, agora sim, eu preciso, claro, buscar ferramentas e desenvolver isso. Eu, são habilidades, são competências que eu posso desenvolver. Então, por exemplo, nós temos curso de, é, de ferramentas de, do coach, por exemplo, para o dia a dia. Né? Ferramentas de comunicação. Né? Hoje nós temos ferramentas de comunicação, é, como ter a comunicação assertiva. Como é, que ele li, como é que ele... Para os líderes, ferramentas é, de comunicação para liderança, para líderes. Então, quem é esse líder hoje? É aquele... Aquele chefe sisudo, aquele chefe, né? É, é, executivão, é o cara que trabalha de uma forma mais horizontal, que ouve equipe e tal, entendeu? Então essas ferramentas nós temos hoje cursos para isso, né? No Será que é, sei lá, vai ter o líder coach, vai ter comunicação assertiva, comunicação para líderes, todas essas ferramentas aí, entendeu? Então, bem, é bem legal e dá para desenvolver, né, Sonia?
2: Sim, claro. E o que, que eu acho que é interessante e importante também é a questão do desenvolvimento da atitude de empreender, né? Seja em que se ele vai estar tá numa indústria, se ele vai estar tá numa empresa, se ele vai estar tá numa loja, se ele vai colocar o seu próprio uhum. negócio. A grande, eu acho que o grande mote é, é oportunizar. Porque quando a gente pensa, onde estão esses jovens? aonde estão essas, essas pessoas que precisam, que vão estar nos escutando e que quer, estão interessadas nessas profissões do futuro? Elas não estão só em Fortaleza, região metropolitana. Né? Nós temos uma demanda muito grande de jovens no interior que estão ávidos por essas oportunidades, por, por buscar. Então, a possibilidade dele de empreender, não necessariamente de, de estar numa, dentro de uma empresa ou dentro de uma, de uma indústria, também é importante para que ele visualize essa possibilidade. É, falando até essa, há uns dias atrás, eu também é, é, peguei é, um Uber e não está só nos jovens, não era um senhor já de idade também. E ele, ah, você é do Senai? É só do Senai? Sim. Ele, eu fiz um curso de qualificação de, de sistema fotovoltaicos. E eu estou muito interessado em, em me, me aprofundar mais ainda. Vocês vão ter o técnico? Né? porque eu quero muito, porque é uma área que está crescendo, ele, ele, ele conhecia toda a área dele e, diz, e ele ainda colocou assim, e é a profissão do futuro. E é um senhor, né? É, e é um senhor, eu disse, não, e o senhor está tá como Uber? Não, o Uber aqui é para poder eu garantir um recurso a mais para que eu possa investir nessa minha profissão do futuro, é a profissão que eu quero. E, e ele, e ele não, né? Era um, É um jovem O que importa é que, que eles vislumbrem As oportunidades e que as profissões estão aí E que ele tem onde se preparar Eu acho que é isso que é importante que, a, que também a gente tem que O posicionamento enquanto instituições De educação profissional
0: Que pois ele pode é. encontrar Vocês falaram aí da, das profissões e tudo Mas se a gente fosse para quem está ouvindo a gente agora E se perguntando, mas que profissões são essas né Para onde é que eu vou, o que é que eu faço Quais são?
1: vamos lá vamos vamos começando <risos> nós temos aqui é, primeiro é, pensar que já vivemos no mundo eu falei aqui muito ano passando sobre a questão da, 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 da tecnologia né, da inteligência artificial a inteligência artificial já é uma já é fato já é realidade nós já vivemos isso né Eu até é, recente tive em Curitiba falando falando sobre isso assim é, é, nós somos nós temos a, a juventude ou as juventudes né? sociologicamente né, falando, né, elas são uma, uma uma geração do futuro do presente. né, E aí, é, e eu fui discutir isso, assim, de que nós vivemos uma juventude que é mista, que são várias juventudes, que contextos sociais diferentes, a perspectiva que sociológica falando, mas, por outro lado, tem uma coisa que con conecta, que é comum, é a tecnologia. Então, a tecnologia já está parte já é parte do nosso dia a dia. Então, já respondendo a pergunta é... Tudo que tem a ver com, com tecnologia, com inteligência artificial, robótica, robótica, toda a parte de programação, é, tudo isso aponta para as profissões do futuro. Então, quem quer hoje? Tá, Siddhartha, eu quero é, trabalhar com. O é, que, é que tem a ver? Sei lá, com infraestrutura. Eu gosto de mexer com casa, com sei o quê. IoT internet das coisas. Sensores na casa que você, do seu celular, já liga a banheira. <risos> já liga o ar-condicionado pelo celular. Né? Isso é isso é real isso já existe já é essa tecnologia entendeu e ela vai ser cada vez mais comum e ela está ficando cada vez mais barata assim como a foto voltaica também né? então assim, é, toda a parte de da linguagem de é, principalmente de programação e aí é o grande dica de ouro aqui sabe é, as escolas inclusive devem tratar a programação como uma linguagem eu tenho quais são as línguas que tem né o Senac trabalha com inglês, com espanhol, com francês e com linguagem de programação. É uma língua, certo? Porque é uma língua que vai permear todas as profissões é, futuramente, né? Quer dizer, todas as profissões que têm a ver com toda a interface de, de tecnologia. Então, desde... A, é só o cara que vai ficar programando na sala? Não. Tem o cara que vai montar um sistema de sensores lá dentro de uma casa, dentro de uma lavoura por exemplo, para saber a umidade do solo e vai apontar para o proprietário aqui qual, qual é, como é que está é, é, a umidade, precisa regar e a quantidade de água também é controlada por computador. A gente pode Isso, dizer, é real.
0: É, eu, Isso é real. É tá? real, é real. Mas assim, a gente pode dizer que acabou vindo na minha cabeça agora esse pensamento ah, teríamos profissionais mais solitários no futuro, assim, já que é tanta tecnologia, tudo é feito, assim, com muita concentração e,
2: não sei. É engraçado que essa questão, quando, quando eu falei da, da necessidade do jovem desenvolver a habilidade do trabalho em equipe, né, você fica, mas, mas a, a, a gente fala de profissões que parecem ser muito solitárias. É. Que ele trabalha ali sozinho, né, em determinada entrega. Eu acho que o grande mote é justamente o entendimento de que aquele aquela parte que ele está fazendo, ela vai ser complementada pelo outro, ela vai ser... E, e eu tenho que pensar, não somente na minha entrega, mas no produto como um todo, né? no trabalho como um todo, sendo mais, sendo mais prático, né? E também direcionando para a resposta das perguntas da, da profissão, que profissões são essas, né? Siddhartha já falou das, das profissões que envolvem a tecnologia da informação, né? Então, tudo que envolve automação, que envolve internet das coisas, mas... Jogos, criação de jogos, por exemplo, uhum. desenvolvimento de jogos, né? De jogos digitais. Os jovens hoje, eles, eles têm várias oportunidades com os jogos. Ele pode, inclusive, aprender matemática jogando. Ele pode aprender uma outra linguagem jogando, ele pode... Então, meu filho, por exemplo, ele, ele, ele é, desenha. Então, ele faz parte de uma equipe de criação de um jogo que ele é o desenhista só. Mas ele tem que pensar o quanto o desenho dele vai influenciar... para que o colega, o outro colega cria o roteiro do jogo, o outro cria o sprint, o outro tem umas linguagens que eu estou é, acompanhando ainda a velocidade deles, né? O outro, mas é, é interessante que e ele trabalha home office, né? Ele é autônomo, trabalha de home office, faz as entregas dele pro projeto, mas tem que conversar com o todo. Esse é o desafio. Ele tem a criatividade dele, mas sempre tem que pensar na entrega. Do todo, na entrega do produto. Então, é. criação de jogos, assim, não... desenvolvedor de jogos também é uma profissão... Do, do futuro que os jovens estão é. embarcando bastante. Isso
0: é. engloba também os cursos? Os cursos é, que estão em alta no mercado de trabalho
1: para o ano que vem, 2020? Sim, por exemplo, nós vamos, vamos ofertar, nessas, nas duas, duas unidades, na do Centro e na da... E na da uh, no Novo, no Reference, o programador de jogos digitais. Bacana. E aí o cara que programa, tá, e tem a parte de design também no meio, é um curso Sim. técnico, você falou de curso técnico no começo, né? O curso técnico é uma boa opção, né, Sônia? de, uhum. de é, rápida se eu comparar, por exemplo, com a faculdade. Sim,
0: uma graduação de 5, né? tal anos.
1: Isso, então, a, o curso técnico, ele é, pela lei, a partir de 800 horas, né? Mas uhum. eu tenho, sei lá, de um curso de 800 horas, 1.200 até um técnico enfermário que são 1.800, né? Então, varia. É, é, técnico de Libras, por exemplo, né? que, é, que vai trabalhar a linguagem, isso é fundamental, né? Nós temos sim game, a parte de gamificação, é, que, e aí também que puxando ainda para esse lado da tecnologia, essa parte da gamificação, tal, com aplicativos que ajudam a traduzir, mas também a interação humana também é importante. Então é assim, é sim e não é a tua resposta, tá? É, por um lado, é, eu tenho um profissional que também, que, que vai, que precisa estar em grupo, porque tem um modelo também, desse novo, novos novos modelos de negócio, o chamado modelo colaborativo. Por isso que nós temos hoje os coworkings. Então eu tenho, por um lado eu tenho isso, mas por um lado o cara tem a entrega dele dentro de um projeto. É um projeto bem estruturado. Na TI isso é muito claro, é muito legal. Né? Essa questão do, do desenvolvimento de, de um jogo, por exemplo, e o cara tem lá um, um, uma, uma, uma estrutura de projeto bem clara. Então assim, então não é de qualquer jeito mesmo, não. Né?
0: Pois é, agora, é, você falou agora do curso técnico, né que eu tinha mencionado lá na frente, lá no início, mas... Tanto na indústria quanto no comércio Qual seria o curso técnico que mais Emprega para quem quer ir mais Assertivamente
2: pronto né? E até também valorizando e, e potencializando Qual é o diferencial do curso técnico Não que o jovem Ou, ou, ou Quem quer que, que seja Queira fazer a escolha de, de não, não Ir para a graduação Qual é o grande diferencial é, Quando chegar na graduação em ele tendo um curso técnico Ele vai ser um profissional diferenciado né? Ele já vem do curso técnico Ele já, já perpassou, ele já entende a prática Ele já entende a, a lógica da produção E ele a já maturidade entende... também E né? a maturidade também Nada impede que ele faça um, uma, uma graduação na sequência Ou o contrário, porque nós temos muitos alunos Que são graduandos E que vêm para o curso técnico Para justamente desenvolver a prática uhum. Para poder aplicar, para poder ver a aplicabilidade E respondendo à sua pergunta Quais são os cursos técnicos em que ele tem maior assertividade? Né? Olha, os cursos estão na área de automação, né? na área de eletrotécnica, na área de sistemas fotovoltaicos ou de energias renováveis, né? a fof, puxando aqui para o lado da, 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 da indústria. da né? <risos> E é, na área de construção civil também, nós temos a, a área de construção civil, ela... ela ela teve uma, uma queda aqui no Estado por conta da questão da crise econômica, mas ela vem crescendo na área de tecnologia de info, da informação. Então, eletrotécnica, automação, tecnologia da informação, texto e vestuário. Você diz, mas texto e vestuário? Texto e vestuário não é muito, muito manual? Aí é que se engana. Né? A indústria, o texto, até mesmo para concorrer aí com os chineses, para concorrer com, com essa questão aí desleal aí com a China, teve que, teve que se reinventar. E nós temos, por exemplo, o Senai, tem uma unidade no Rio de Janeiro, Senais que até passou uma reportagem essa semana no, no Jornal Nacional. Que você, você entra, a máquina lê ali o formato do seu corpo e você já sai com a sua roupa, a roupa confeccionada que ali incrível. na hora. Incrível. Já dá
0: um outro podcast isso aí, viu?
1: <risos> ah, demais, demais, demais. É, é outra, então assim. Muito bem colocada a questão de, da tecnologia, e a gente já tinha falado sobre isso, que as tecnologias realmente, né? Tudo que tem a ver com automação é futuro, né? É um é presente, mas é futuro, né? Eu digo que é presente porque já está aí. É, e tende, e a velocidade só um parênteses aqui, que é a velocidade da, da, da inovação e dos avanços tecnológicos nessa área são, é, é rapidíssima, assim, é muito, tá muito grande. Então, assim, é, se eu pegar. se você estudar a história da, da indústria, né? Nós tivemos um salto agora nos últimos 10 anos. E aí é vertiginoso mesmo, assim, muito rápido. E tem que acompanhar. E nós temos que acompanhar, todos nós, né? As instituições formadoras e todo mundo, né? É, o mercado e tudo mais. Na parte... Agora tem um outro lado também. Eu falei antes que é, tudo que a máquina pode, pode fazer, né? Tudo que, a máquina, tudo que pode ser parametrizado, a máquina tende a, a fazer. Tá, então aí eu tenho dois, dois outros lados. Um, vão surgir novas... Novas profissões que tem a ver com essa interação com a máquina para programar essas máquinas. A exemplo aí fica a dica do, do, do filme do fim de semana: Estrelas além do tempo, né? É o, aquele filme que conta a história de mulheres negras lá na NASA que eram os computadores, elas faziam os cálculos à mão. E quando chegou, né? O, o aí não vou poder dar o spoiler, mas quando chegou, <risos> quando chegou o IBM lá é. Novas profissões apareceram ali. Aí eu vou deixar só o suspense, tá? Então ela é um bom exemplo disso, né? Então, é... Aí, ok, Siddhartha. Então. Tem esse lá, outro lado, né? Se fala até... Eu estava pesquisando profissões do futuro. Se fala até de psicólogo de computador. Como assim? O computador tá triste? É não. É para parametrizar a perspectiva humana no computador. Nossa entendeu? Para que o computador aprenda. Mas, o outro lado... Tá, então eu falei também que o lado do que nos faz humano... O que é essencialmente humano, né? Não quer, isso essa frase da minha, tá? Da Marta Gabriel. Ela diz assim... Não quer ser substituído por uma máquina, não haja como uma. Então, tudo que é humano... Incrível.
0: E... É, Gostei.
1: É. Incrível. Marta Gabriel, ah, nesse, é nesse congresso que eu estive ano passado, né? e aí ela, ela diz, falava sobre isso então, é, tudo que é de serviços, isso, e nós somos serviços, comércios, bem serviços e turismo, né, então tudo que tem a ver com serviços e com interação humana que o, o homem, né, não pode ser substituído por máquina, isso tende a acontecer tudo que tem a ver com bom bem-estar é profissão do futuro, vou lhe dar um exemplo do mais básico agora e depois o um mais, mais avançado, o mais básico é cuidador de idoso cuidador de idoso, Cidade? por quê? Nós estamos vivendo um momento Já e acrescente é Com o encurtamento da base da pirâmide O encurtamento da base da pirâmide Então as pessoas estão vivendo mais tempo E estão tendo menos filho
0: é Se você olhar
1: E aí a Europa verdade. já é a base já é invertida é, né? é A base já é invertida Então a base na, na Europa Já a parte de cima da pirâmide etária É maior não é? E nós estamos já caminhando para isso. Então, nossa, nosso meio da pirâmide já está gordinho, já está bem inchadinho já, né? E aí vai começar a inverter, expectativa certo? De é, a expectativa de vida está aumentando. Dizem estudos que é, é, a, a criança que vai viver mais de 100, 120 anos já nasceu. <risos> Não sei onde que é, nem que país do mundo. <risos> mas, mas, mas assim, é estudo, né? É, é estatístico e tal. É, e então as pessoas vão viver cada vez mais. E é como é que fica o cuidar desse, dessa pessoa. Então, é uma coisa mais simples. Do cuidador de idoso. Então, tudo que for home care, cuidado e tal, tem... E bem-estar. Saúde, beleza, também nunca vai sair né, de moda. Agora, é claro. É claro que a automação vai entrar na saúde cada vez mais. É fato. É fato. Olha... Eu só
0: posso dizer que o tempo voou, viu? Eu nem senti passar. Já se vão aí mais de quase meia hora de conversa que passou tão rápido. E a gente vai terminar então com essa frase que eu adorei, que é... Se não quer ser substituído por uma máquina... Não haja como uma, é? Não
1: haja como uma. Não é, sim, haja mesmo. como
0: uma, incrível. Que é de quem essa frase?
1: Marta Gabriel. Marta
0: Gabriel. E a gente conversou com o gerente de desenvolvimento e tecnologia educacional do Senac Ceará, Sidarta Cabral, e a gerente de educação do Senai, Sônia Parente. Muito obrigada pelo bate-papo.
1: Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes.
2: Obrigada a você, um abraço aí para
0: todos Este foi o sétimo episódio da primeira temporada do podcast Plano de Carreira do Sistema Verdes Mares No nosso próximo encontro vamos falar sobre trabalhar em casa, é preciso mais disciplina para trabalhar em casa? E como trabalhar pela internet? Quais os maiores desafios? Todas essas dúvidas serão respondidas no nosso próximo encontro Os nossos podcasts estão disponíveis no site aplicativo da Verdinha, Spotify, Deezer e também no iTunes hum.